0: Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Burkhard Weller begrüßen kann. Servus, Burkhard. Servus, mein Lieber. Ja. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es gibt ja doch Anlässe, wo man sich mal tiefer mit der Branche beschäftigen soll. Du kandidierst ja ganz aktuell als CTK-Präsident und natürlich wollen unsere Hörer dich ein bisschen mehr kennenlernen. Natürlich kennen dich auch sehr viele. Du bist langjähriger, seit 44 Jahren Toyota-Händler. Du bist seit mehreren Jahrzehnten BMW-Händler und darüber hinaus eben auch noch äh, habt ihr bei euch in der Gruppe Seat und Kubra. Wir wollen aber weniger uns unterhalten über die Gruppe, sondern wir wollen uns mehr unterhalten über die aktuellen Gegebenheiten, die die Branche berühren. Wir wollen sprechen über die Herausforderungen und natürlich auch ein bisschen Wissen von dir, warum du dich entschieden hast, hier zu kandidieren. Ja, ja fangen wir mal an. Wir wissen, und das ist auch nichts Neues, es ist eine Binsenwahrheit, dass wir jetzt momentan eine sehr intensive Transformationsphase durchleben. Und du hast das Geschäft ja jetzt seit Jahrzehnten beobachtet. Wie nimmst du das Ganze wahr? Ja, wir
0: befinden uns da ja tatsächlich im Turbo-Modus. Also diese ganzen Schlafwörter, Digitalisierung, Elektrisierung, Fusionen, Übernahmen, Händlernetzentwicklung, das hat eine Geschwindigkeit aufgenommen, die wirklich nie da gewesen ist. Du hast selbst eben gesagt, seit 44 Jahren bin ich in der Branche und seit 44 Jahren höre ich auch, dass sich die Branche verändert, aber sie hat sich nie verändert eigentlich immer nur marginal. Das war wirklich kaum spürbar. Und jetzt muss man wirklich sagen, jetzt verändert sie sich tatsächlich im Sauseschritt. Also, wenn man alleine die letzten Meldungen liest, wer wen übernimmt, wer wo einsteigt, wer fusioniert, welche, wie die, wie die Hersteller, die Händlernetze schrumpfen, erstmal natürlich gekündigt haben. So richtig weiß dann noch keiner, an welcher Stelle, wo, wo geht's weiter. Also, ich finde, da ist im Moment Irrsinnig viel Treib drin. Ja. Macht aber ja natürlich auch Spaß. Ne? Ist, äh, ja, auch jahrelang hat es so vor sich hingeschlummert und alle haben gedacht, es geht immer so weiter. Nee, geht's definitiv nicht. Es
1: ändert sich. Es ändert sich jetzt. Wo siehst du für den Handel die größten Herausforderungen?
0: Ja, die Themen, die ich eben angesprochen habe, eben alle zu beherrschen. Das ist die die Herausforderung. Das ist äh, äh, die steigende, Und dazu kommt noch, und das ist ganz gravierend, die steigenden, stetig steigenden Kundenansprüche. Das heißt, der Kunde stellt Ansprüche an uns, die wirklich schwer zu, zu erfüllen sind. Die Mitarbeiteransprüche werden ja auch nicht geringer. Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance, das gehört alles dazu. Du musst alles unter einen Hut bringen. Also du musst die Kundenzufriedenheit hochschrauben, du musst die Mitarbeiterzufriedenheit hochschrauben. Und das am liebsten auch noch irgendwie zum halben Stundensatz. Also das ist schon eine Herausforderung. Das ist, äh, macht Spaß, aber es ist auch ein, ein fulltime job ja.
1: Du hast die Mitarbeiter angesprochen. Da stellt sich gleich die Frage, da, da diskutiert die Brosche ja auch drüber, wo kommen in Zukunft überhaupt die qualifizierten Leute her, um das eben auch abzudecken, was du gerade aufgezählt hast? Ja, also ich kann,
0: wir haben das seit, seit Jahren gemacht. Wirklich, wirklich seit 44 Jahren haben wir 25 Prozent unserer Belegschaft als Azubis. Und daraus haben wir immer unser auch unser Wachstum generiert. Wir haben ja auch heute in den, in den Schlüsselpositionen sitzen ja ganz, ganz viele, die wir selbst ausgebildet haben, die heute Prokuristen oder sogar Geschäftsführer sind. Und das ist ohne Zweifel ein Weg, sie selbst auszubilden. Aber ich muss natürlich auch sagen, hier ist auch die Politik gefragt. Wir brauchen einfach eine wirklich gesteuerte Zuwanderung. Wir haben ja Länder, wo Fachkräfte sind oder wo Leute kommen könnten, die wir zu Fachkräften ausbilden können. Aber dieses, dieser Zustrom, den wir haben, der wird ja überhaupt nicht kanalisiert. Also da kann ich wirklich der Politik einen großen Vorwurf machen. Diese vielen Menschen, die zu uns kommen und wovon ja sicherlich 70, 80 Prozent bereit sind zu arbeiten, dass wir die nicht in Ausbildungen und, und stecken und zu Fachkräften machen. Dauert alles viel zu lange, ist viel zu zäh. Wir beschäftigen uns damit, wie wir sie zurückführen können. Nee, wir brauchen die, die sollen hier bleiben. Ja. Klares
1: Statement. Lass uns noch kurz mal über die E-Mobilität sprechen. Das ist ja auch so ein Thema, das die Branche momentan sehr, sehr fordert. Fakt ist, die E-Mobilität ist gekommen, um zu bleiben. Und man hat den Eindruck, dass die Branche da gar nicht drauf vorbereitet ist. Ja, und gleichzeitig stößt man irgendwie jetzt momentan auf Desinteresse.
0: Ja, das, ich glaube, dass das, der Schein trügt. Man muss ja sehen, letztes Jahr im Dezember sind die, sind die hohen Zuschüsse für Käufer ausgelaufen und darum ist ja der Dezember nochmal wirklich mit einer, mit einer irrsinnigen Zulassungsquote an E-Autos ausgelaufen. Da war es ziemlich klar, dass Januar, Februar erstmal müde wird, weil es vorgezogen wurde. Wenn man die drei Monate wieder im Schnitt sieht, dann ist es ja doch eine ganz gute Entwicklung. Der März und der April waren sowieso ganz schlechte Auftragseingänge. Also wir reden, wir sprechen jetzt gerade über so eine Zeit, die ein bisschen, die ein bisschen komisch ist und darunter leidet die E-Mobilität. Aber die E-Mobilität, wie du sagst, die ist, sie ist gekommen, um zu bleiben. Und äh, sie, meiner Meinung nach geht sie viel schneller voran, als wir alle gedacht haben. Und äh, ich glaube auch, der Handel ist, und die Werkstätten sind gut darauf vorbereitet. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir das nicht liefern können. Ich glaube eher, dass wir im Moment eine, eine Zurückhaltung haben, eine Kaufzurückhaltung, äh, die preisgesteuert ist. Der Zuschuss, der, der Staatszuschuss, den es gab, der hat ja eigentlich das überteuerte Elektroauto ausgeglichen. Das ist jetzt weggefallen und jetzt müssen sich erstmal wieder alle daran gewöhnen, dass so ein E-Auto eben 40.000 Euro kostet und mehr. Und das dauert im Moment.
1: Ja, aber ich dachte eher so ein bisschen an die Motivation, da mehr draus zu machen. Die Motivation ja, mehr, mehr draus zu machen, das ist ja
0: wirklich auch das ist Preisgetrieben, wir müssen ja sehen, wo verkaufen in, in welcher Schicht verkaufen wir denn oder in welcher Preisklasse verkaufen wir denn die meisten Autos und es sind ist natürlich zwischen Ende 20.000 Mitte 40.000 und da ist der das Elektroauto natürlich gleich am oberen Ende angesiedelt. Also es ist im Moment natürlich auch einfacher, einen Benziner oder ein äh, Hybrid zu verkaufen als ein Voll-E-Auto, weil wir da einfach immer noch über den Preis stolpern. Ja, da, das ist so ein bisschen Hände und Ei. Also im Grunde genommen, ja, bin ich dabei. Wir müssen natürlich viel mehr Elektroautos kaufen, damit die Produktion steigt, damit der Preis wieder fällt, damit wir auf so einen Dieselpreis kommen. Aber wenn man sieht, wie der Diesel abgestürzt ist, und das E-Auto sich schon etabliert hat, muss ich nach wie vor sagen, ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Ich sehe, da, ich sehe da, nicht, dass wir hinken. Ich sehe das in einer guten Entwicklung. Und wenn wir bis 2030 mal uns trauen, nach vorne zu schauen, dann werden wir dicke diese, diese Ziele erreichen. Also das E-Auto ist da fertig. Und da weiß die Maus kein Partner.
1: Du hast vorher zum Thema Fusion-Übernahmen gesprochen. Jetzt habt ihr ja kürzlich auch einen großen BMW-Händler übernommen. Ihr habt inzwischen 25 Betriebe bei B&K. Ihr habt 10 Betriebe bei Toyota und eben noch zwei Seat cubra betriebe Ist eine ganze Menge. Da stellt sich auch die Frage, ist Größe im Handel eine Überlebensstrategie?
0: Nein. Ja. Das, das kann sein, aber, aber muss nicht sein. Also ich glaube eher Cleverness. Ist, äh, ist Überleben und äh, gehen wir mal aufs Land. Also in großen Städten ist das sicherlich so, ja, da ist es Größe und, äh, und da wird es dann eben pro Marke irgendwann auch nur noch einen geben, der vielleicht zwei, drei Läden hat oder noch mehr, aber ne, auf dem Land äh, überlebt der, auch der kleine und Clevere. Also äh, eine Kette mh, hat oder eine Gruppe hat es auf dem Land, wenn es wirklich richtig ländlich wird, auch schwer.
1: Das Thema Digitalisierung haben wir auch schon angesprochen. Wie weit habt ihr eure Prozesse digitalisiert? Kann ich schon bei euch ein BMW oder ein Toyota online kaufen oder einen gebrauchten per Knopfdruck?
0: Ja, also kaufen ja, definitiv. Also da kannst du auf die Seite gehen und kannst das Auto kaufen, dann musst du es aber bezahlen. Denn die Bankabwicklung, die Leasingabwicklung, das, da sind wir auf der, wirklich auf der Ziel geraten, aber wir wollen eben jetzt nicht nur mit einem Modell anfangen und sagen, ja, du kannst bei uns ein Auto leasen oder du kannst abonnieren oder du kannst eine Ballonrate machen, entweder oder, sondern wir wollen alles abgreifen. Und das machen wir gerade mit der Santander zusammen. Da gibt es so ein White Label und das werden wir werden wir dann bei uns machen. Und ich würde mal glauben, das ist ja dann erst der richtige Schritt. Ich meine, wir kaufen Autobahnen und die meisten Autos sind finanziert. Und insofern ist das hält sich dieser, dieser Online-Kauf noch sehr in Grenzen. Aber ich würde mich mal auswagen äh, und sagen, so Spätsommer, Frühherbst äh, geht das auch mit der gesamten Finanzierung und so Leasing und Abokette.
1: Kennst du eigentlich eure Google-Bewertungen?
0: Ja, die kenne ich. Die, äh, da ist Luft nach oben. Ähm, Google ist, das sind natürlich auch so Momentaufnahmen. Ne? Äh, schwer zu steuern. Wir, wir hoffen das sogar. Wir, wir, äh, wir leiten oder wir fragen unsere Kunden auch, bewerten Sie uns bitte auf Google. Aber natürlich werden, werden wir da auch so bewertet, wie wir die eine oder andere Leistung abliefern. Und das ist nicht alles 100 Prozent. Da kriegen wir auch mal einen in die Magenkuhle. So. Gucke ich mir aber schon sehr genau an. Und wenn es übel aussieht, telefoniere ich auch.
1: Ja, so kennt man dich. Das vergangene Jahr hat ja bei vielen Handelsbetrieben gut in Kontor geschlagen im positiven Sinne. Das heißt, viele haben ja doch dann Rekordergebnisse äh realisiert. Wie geht's weiter?
0: Ja, der Goldregen ist vorbei. Also ich habe ja äh, irgendwie im Herbst schon mal gesagt, äh, wir haben es wirklich 14 Monate erzählen, wie es unserer Mannschaft schon, unseren Verkäufern, und sagen, Leute, das war alles schön, diese drei Jahre 2020, 20, 21, 22. Das kommt so nicht wieder. Wir, wir sind zurück im Jahr 2019. Wir müssen wieder um Leads kämpfen. Wir müssen um Kunden kämpfen. Die, die Lieferungen kommen jetzt auch. Wir Dieses Jahr, sage ich mal so, bis Oktober, September, Oktober wird das alles noch gut sein, weil wir ja den Vorlauf aus dem letzten Jahr abbauen. Und das ist, waren immer noch gute Auftragseingänge und auch hochpreisige Auftragseingänge. Das normalisiert sich gerade wieder. Die Party ist da vorbei. Aber das war auch normal. Ich meine, wir haben drei Jahre lang. Äh, Wunderbare Jahre gehabt und jetzt kriegen wir normale Jahre. Das ist dann eben wieder. Wir müssen jetzt für 2% Umsatzrendite deutlich mehr machen, als wir, als wir letztes Jahr für drei gemacht haben.
1: Das ist okay. Nur mal nachgefragt, haben auch kleinere Betriebe in Zukunft noch eine Chance?
0: Ich glaube ja. Ich, äh, ich glaube, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, klein oder groß es ist, ist wirklich nicht die Frage. Ist es hier schnell oder langsam? Und es gibt wirklich kleine Betriebe, die sind so fit und die sind so gut drauf, die sind so gut organisiert und so auch so straff organisiert, dass die mit ganz selbst wenn die nicht in die höchsten Bonusregeln kommen, weil ihnen da die Stückzahlen fehlen, die sind in der Kostenstruktur ja ganz anders, so dass sie das auch gar nicht benötigen, um, um das gleiche Ergebnis zu schreiben. Also das Groß und Klein ist kein Thema.
1: Ist es wichtig, das Markenportfolio? Jetzt zu erweitern, zum Beispiel mit dem chinesischen Hersteller?
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, MG dazu genommen an, äh, hier, genau, an vier Autohäusern, also dreimal BK und einmal Autovella. Ähm, läuft jetzt gerade so. Äh, wir, wir haben noch nicht eröffnet, ich glaube ich, 2. Juni ist Eröffnung äh, für MG. Und ähm, das ist äh, ein ernstzunehmender Chinese. Warum haben wir uns für MG entschieden? weil wir merken, dass äh, ganz besonders BMW, aber auch Toyota uns im unteren Segment wegschwimmt, im unteren Elektrosegment. das heißt, Toyota fängt da ja auch erst bei 40.000 Euro an, BMW bei 50. Ähm, und hier mit dem MG, da, äh, da sind wir bei unter 30, mit dem kleinsten Auto und mit dem SUV schon, äh, mit dem da ja, da äh, sind wir dann schon mit, äh, bei 40.000 Also wir werden das uns anschauen an den vier Standorten, aber das wird nicht bei vier Standorten bleiben. Ich glaube, wenn es irgendwie geht, werden es alle. Und ob es MG alleine ist, weiß ich nicht. Dann wird es noch mal andauern. Es gibt ja, das wusste ich auch nicht. Es gibt glaube ich 80, 80 Hersteller, 80 chinesische Hersteller. Ob die nun alle überleben, steht auf einem anderen Blatt. Aber, aber da sind ein paar ernstzunehmende dabei. Also sehr gute sicherlich BYD. Das muss man einfach sagen. Die haben sich im Moment so ein bisschen auf Mercedes eingeschossen hier in Deutschland. Und wir spielen jetzt mal ein bisschen mit
1: Was hältst du vom Auto, Abo?
0: Ja, bieten wir an. Ähm, haben wir die zweite Label überfahren. Äh, also na, wir haben das nicht selbst erfunden, das ist ja schon erfunden. Wir haben das einfach äh, adoptiert. Und äh, das ist eine, eine, ein zusätzlicher Vertriebskanal. Und der, der wird seine Daseinsberechtigung haben, aber der löst nichts ab. Also wir früher hieß es Kurzzeitleasing. Ne? Und, und jetzt äh, kann man eben ne, mal ein Abo abschließen. Das ist noch ein bisschen einfacher. Aber ich, äh, das machen wir mit. Aber das wird jetzt nicht irgendwie 30% Anteil des, äh, des Automobilhandels sein, das glaube ich.
1: Die Republik fährt E-Bikes, die Weller-Gruppe auch. Warum?
0: <lacht> ja, noch fahren wir nicht E-Bikes, aber wir, wir verhandeln tatsächlich mit acht oder neun Herstellern. Äh, wir waren ein bisschen zu spät. Für dieses Jahr, und da haben wir gemerkt, wir kriegen wenn dann überhaupt nur Ware für diese Saison, logischerweise. Und, und das ist dann, bis wir sie hätten, wäre wär das alte Ware. Also wir fangen jetzt im nächsten Jahr damit an, bereiten uns im Herbst vor, werden das so an, auch an sechs, sieben Standorten probieren. Mit einer eigenen, mit einem eigenen Label. Bella Bikes heißt das Ding dann. Und das wird auch irgendwie hübsch und schick gemacht. Die Zeit ist reif dafür. Die Kunden wollen von uns Mobilität. Ich weiß das ja auch, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Und ich habe immer gesagt, wir machen doch keine Fahrräder. Ja, jetzt machen wir es doch. Am Ende muss man ja auch dazulernen. Und ich habe mir das angeschaut, bei Sänger angeschaut, bei Gliniker angeschaut. Das wirft noch nirgendwo wirklich Gewinne ab. Das sagen ja auch alle offen. Aber ich glaube, man muss mitspielen und dem Kunden einfach alles anbieten können, dass er, dass er nicht reinigt. Und man muss auch dazu sagen, beim Fahrrad. Die Fahrradhersteller haben den Autohandel erkannt als Riesenchance, weil so ein Fahrradladen ist einfach viel zu klein, die können die Fahrräder gar nicht präsentieren. Aber heute kostet ja so ein E-Bike 5.000 Euro und komm, kannst ja bis, ja bis 15.000 Euro dich da austoben. Und das kannst du natürlich nicht in so einen 20 Quadratmeter Laden stellen, wo nur 5 Zentimeter Platz zwischen den Fahrrädern ist. Und das haben die, die Fahrradhersteller, mögen Autohandler, und wir haben durch die Agentur demnächst weniger Ausstellungsfläche, aber mehr Platz können wir was einstellen.
1: Wo gibt es darüber hinaus noch Möglichkeiten zu wachsen?
0: Ja, also du kannst, wir können in, wir können in unseren Marken wachsen. Meiner kann das jeder, wenn, wenn er gut aufgestellt ist, dann in dem im Markenwachstum, das, was ich auch vorhin gesagt habe, die Händlernetzkonsolidierung, da ja, ist ja auch eine große Umdenke bei allen Herstellern, wirklich bei ausnahmslos allen. Früher gab es ja viele Hersteller, ich würde sagen fast alle, die niemanden zu groß werden lassen wollten. Irgendwann war so ein Deckel drauf, hat nie einer gesagt, aber du hast einfach gemerkt, du bist nicht weitergekommen. Und heute ist es ja anders. Heute tragen wir ja uns die Betriebe hinterher und die Marktgebiete hinterher. Und sagen: willst du dich das nochmal an und guck dir das doch mal an und fahr doch mal danach. Frankfurt-Oder ein ganz tolles Marktgebiet. <lacht> Und äh, also die Hersteller sind da aktiv. Wer, wer wachsen will, kann in Deutschland wachsen. Also, so viel Geld können wir gar nicht haben, wie wir, wie wir wachsen können.
1: Nun führt ja BMW die echte Agentur ein, du hast ja schon erwähnt. Ja. Toyota setzt zunächst auf das bewährte Händlersystem. Wer ist auf dem richtigen Weg?
0: Ich glaube, äh, ich glaube beide. Ähm, also ich. Erstens, ich glaube, dass an der Agentur mittelfristig, nicht mal langfristig, mittelfristig nichts vorbeiführt. Das Ding ist eingeläutet. Das fangen jetzt logischerweise erstmal die Premium-Marken an, Mercedes, äh, BMW und Audi. Und dann werden die anderen Deutschen hinterherziehen. Dann werden die Europäer hinterherziehen. Und irgendwo dazwischen reihen sich auch die Asiaten ein. Also das ist... Äh, ich, wenn ich in Köln bin oder bin in Brüssel, dann stellen mir die Toyotaner schon sehr subtile Fragen, die Richtung Agentur gehen. Also es ist nicht so, dass die das ausblenden, das sagen die so, aber die Fragen deuten deutlich darauf hin zu hören, wie geht denn das und wie macht ihr das denn und wie weit ist ein BMW da. Also äh, da wird schon auch im Hinterzimmer schwerst dran gearbeitet. Das ist der Vertrieb der Zukunft.
1: Wie läuft der Generationswechsel bei Welle ab? Ja, eigentlich doch schon
0: seit 15 Jahren. Also ich habe äh, äh, hab immer darauf gesetzt, ähm, Führungspersonal zu haben, was 15 Jahre jünger ist als ich. Ich weiß, damit bin ich ja früher gehänselt worden. Als ich 40 war, waren die 25. Und da hieß es immer, wenn ich irgendwo auftauchte, Weller mit seinem Jugend forscht. Als ich dann 50 war und die waren 35, da haben sie mich gefragt, wo hast denn die her? Ich sage, so, Jugend forscht. <lacht> Also nee, habe ich immer schon darauf geachtet und äh, du kennst die beiden Geschäftsführer mit Hübner und Zöcker. Und die Frage, die sind jetzt äh, beide Anfang 50, die frage ich jetzt auch schon, wo sind denn eure 35-Jährigen? Weil irgendwann wächst ihr auch raus und äh, die sind aber auch da, ne? Also auch die sind schon da, die haben auch schon alle einen Prokuristentitel, also da ich mache mir da gar keine Sorgen, das Unternehmen bleibt weiter in Familienhand und bleibt sicherlich höchstwahrscheinlich
1: fremdgeführt. Was hat dich in deinem Berufsleben am meisten, und am stärksten motiviert?
0: was hat mich am meisten motiviert? Also, dass man Weinfreiheit hat, wenn man selbstständig ist und wenn man, wenn man fleißig ist. Dass man sich Weinfreiheit erarbeitet, dass man... Also, Motivation brauchst du ja, um, um Leistung zu bringen, um vorne zu sein. Und ich wollte gerne immer in einer, nicht in der, ja, am liebsten in der ersten Reihe, aber, aber auch nicht in der fünften Reihe sitzen. Also, irgendwo in den, in den ersten beiden Reihen. Und die Beinfreiheit sich äh, zu schaffen bei Herstellern durch, äh, äh, ja, letztendlich durch Absatz. Die sind ja alle absatzgetrieben und, äh, und durch äh, ordentliche Ergebnisse bei den Banken. Also, das war so der Antrieb zu sagen, wenn du da, der ist schon unabhängig, aber halbwegs unabhängig ist, ähm, und dann macht das schon Spaß und das ist auch der Antrieb, ja, ist auch der weitere Antrieb, noch keinen neuen gefunden.
1: Andere gehen in Rente. Du möchtest jetzt Jürgen Kapinski als ztk präsidenten ablösen. Was ist deine Motivation? Warum kandidierst du?
0: Ja, ich möchte äh, unsere Branche sichtbarer machen. Ich möchte... Ähm, den Autohandel und die Werkstatt, äh, euch jetzt mal anders sagen, wir sind die Guten. Also, die, äh, wenn du heute mit Autos handelst oder an Autos schraubst, äh, dann guckt dich eigentlich fast nahezu jeder bisschen schräg an, dann bist du so ein Schmuddelkind. Äh, seit diesem, seit dem Dieselskandal ist es so. Aber niemand äh, im ZDK äh, hat das klar und deutlich getrennt. Wir sind die Guten. Der Handel und die Werkstätten haben damit nichts zu tun. Wir haben wir ja keine Autos gebaut und, und geschummelt. Haben wir das schon gar nicht. Und das, das würde mir Spaß machen, das rauszuarbeiten und, die, und den, den Verband auch sichtbarer zu machen, zu verändern in der Politik, mitzusprechen. Und das, was wir, was der Verband eigentlich leistet, auch den Mitgliedern viel deutlicher zugänglich zu machen. Also ich nenne einfach mal so ein Ding, das ist eine Idee, wo ich sage, wir brauchen doch eine IT-Plattform, wo die Inungen, die Verbände, die Fabrikatsverbände, aber auch das ganz normale Mitglied Autohaus, Werkstatt darauf zugreifen kann und sagen, ich habe da ein Problem, das gebe ich mal eben ein und hat das schon mal einer gelöst. Das ist ja so, aber es weiß keiner. Du kannst da gar keinen Zugriff drauf. Ich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wen soll ich denn da anrufen beim ZTK oder bei der Innung. Und wer will den heute noch anrufen? Ich will das im Netz haben. Ich will da reingehen, will mein, mein Problem da reinstellen und dann soll mir das bitteschön der ZTK mit seinen Verbänden darunter lösen. Und das würde ich gerne anschieben. Ja,
1: ja du hast dir sicher darüber Gedanken gemacht, warum du nicht beworben hast. Welche Chancen rechnest du dir aus?
0: Ja, wenn ich mir jetzt gar keine Chancen ausrechnen würde, dann hätte ich es vielleicht auch gelassen. Ähm, aber äh, nee, ich glaube das schon ich äh, bin da recht zuversichtlich äh, und ich kämpfe natürlich dafür dass ich äh, dass ich die Wahl gewinne es ist ja auch ganz unüblich für ein ZDK dass es überhaupt eine Wahl gibt ähm, eigentlich ist das ja immer bei nicht nur beim ZDK ja bei allen Verbänden so dass es vorher ausgemacht ist Bucks, jetzt der Nächste bist du äh, und dann wird es so in der Regel mit na das ist ja auch bei allen Parteien so dann wird man da mit 90 Prozent gewählt Vielleicht gibt es jetzt dann mal eine Wahl mit 51 zu 49.
1: Schauen wir mal. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass der ZDK-Präsident noch aktiv im Business ist? Ja, ob
0: der aktiv im Business ist, weiß ich gar nicht mal, ob das sein muss. Aber ich finde, er muss Betriebe haben. Er muss äh, eine Reputation bei, bei ein, zwei Herstellern haben oder mehr. Ähm, und das hat er natürlich nur, wenn er, wenn er da auch wirklich ein Fund ist äh, irgendwo. Das sind wir bei BMW und bei Toyota sicherlich. Und auf der anderen Seite sage ich mir natürlich auch, wenn wenn die Branche leidet und ich habe keinen Betrieb, dann leide ich natürlich nicht. Also ne? selbst wenn ich Präsident bin, aber wenn wenn ich mitleide, weil ich, weil ich auch unter Fehlentscheidungen in der Industrie oder Fehlentscheidungen in der Politik ein schlechteres Geschäft habe, dann meine ich, kämpfe ich schon auf ganz anderem Fuße, als wenn es so ein bisschen links an mir vorbei
1: mit welcher Botschaft bewirbst du dich bei den Delegierten, die dich nachher dann wählen sollen? Ich würde mich wählen lassen wollen,
0: aufgrund dessen, dass ich sage, der ZDK muss Dienstleister werden und sein. Und er muss diese Dienstleistung der Branche zur Verfügung stellen, was ich vorhin schon gesagt habe. Der ZDK muss politischer werden, er muss sich einmischen in die Politik und auch in die Wirtschaft. Wir können nicht nur grüne Politik machen, das geht uns irgendwie immer so, auch so ein bisschen an uns vorbei. Ich meine, die Grünen haben 15 Prozent noch, aber die bestimmen im Moment schon, was gut ist und was schlecht ist für uns. Und da muss man da schon mal einhalten hören. Ich, ohne Zweifel bin ich für Klimaschutz, aber ich bin trotzdem auch für Technologieoffenheit. Und auch das muss man ganz klar sagen. Ich meine, nämlich Technologieoffenheit ist meiner Meinung nach Klimaschutz. Wir haben 50 Millionen Autos in Deutschland. Die werden wir noch ganz, ganz lange haben. Und je teurer die neuen Autos werden, umso länger werden die alten gefahren. Und folgedessen dauert das lange, bis die mal elektrifiziert werden. Die fahren immer noch so rum und, und mit Benzin und auch noch mit Diesel. Und weltweit gibt es sogar 1,4 Milliarden Autos. Da glaubt doch nun keiner, dass die bis 2035 irgendwie verschrottet sind. Die fahren einfach weiter. Und da wäre es nicht schlimm, wenn die eben von mir aus mit E-Fuels oder... Sonst was mit, mit Salatöl fahren, mir ganz egal, aber diese äh, Energieoffenheit, die Technologieoffenheit, die muss da sein. Und dafür würde ich schon mal ganz tüchtig eintreten. Ja.
1: Was muss im Kfz-Gewerbe verändert werden? Mehr
0: Schulterschuss finde ich. Äh, ich finde, die Fabrikatsverbände, äh, Innungen, äh, Werkstätten, Handel, da muss viel mit, mehr miteinander gemacht werden und nicht aneinander vorbei. Ich will gar nicht sagen, dass sie gegeneinander arbeiten, das tun die nicht. Aber die, da arbeitet so jeder für sich vor sich hin. Es gibt da keine wirklich richtige Vernetzung. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, es ist so Handel gegen Werkstatt, Werkstatt gegen Handel. Ich finde das ist so überflüssig. Wir haben einfach äh, der Handel wird genauso gebraucht wie die wie die Werkstätten. Wenn der Handel keine Autos verkauft, dann haben die Werkstätten nichts zum Schrauben. Irgendwann mal in sechs sieben Jahren, wenn wir die nicht mehr bedienen ähm, und ich dieses Gegeneinander oder Nebeneinander äh, hergelaufen, ich finde, da könnte man schon viel mehr miteinander machen. Ja. Das Kfz-Gewerbe muss da zusammenrücken, sonst bleibt am Ende ähm, äh, bleiben die Gewinner äh, die Hersteller.
1: Du hältst die politische Vertretung vor allem auf Bundesebene für ausbaufähig. Ja. Was muss ich da ändern?
0: Wenn ich äh, in die Presse schaue, nicht, nicht in die Fachpresse, sondern in die allgemeine Presse, dann sehe ich eigentlich immer nur den VDA. Wenn es irgendwie ums Auto geht, dann wird Frau Müller gefragt. Und Frau Müller gibt dazu eine Antwort. Und wenn wir ganz großes Pech haben, wird der Professor Duden gefragt. Und der hat, lässt auch kein gutes Haar an uns. Und da finde ich schon, da müssen wir mal zeigen, wer wir sind. Wir haben 90.000 Azubis, 90.200 Azubis hat der deutsche Handel und die Werkstätten. Der, v der VDA vertritt mal lediglich 31.300 Azubis. Wenn ich die Zulieferer da rausnehme, sind es mal gerade noch 10.000 Azubis. Alleine das, das weiß ja keiner bei der Politik. Ich muss das doch mal, ich muss auf Bundesebene mal durchdringen und sagen, pass mal, ihr habt da 34.000 Betriebe, 14.000 Handel und 20.000 äh, äh, Werkstätten. Das ist ein Riesenfund. Wir, wir haben nur 60.000 60 Mitarbeiter weniger als die Industrie das hat. Das muss man sich mal reinziehen. Und immer ist es nur Mercedes, Opel, Ford, alle möglichen Leute werden gefragt, aber der Handel überhaupt nicht klar, weil jede einzelne Einheit natürlich nichts ist. Aber der ZTK kann da schon mal äh, draufhauen und sagen, hallo, jetzt sagen wir mal was.
1: Welche Themen würdest du als Präsident als erstes anpacken?
0: Transparenz schaffen, was mir ganz wichtig äh, ich finde die tägliche Arbeit der, Innung, der der Verbände, der Fabrikatsverbände, das habe ich vorhin schon gesagt, das muss alles auf eine Plattform und das muss ich abrufen können. Ich muss, ob das täglich ist, ob da nun so viel Neues kommt, wöchentliche Informationen ausgeben über Tweets, über ganz einfache Wege, über eine App, wo ich reingucke, wo ich auch, wo ich auch mit... mit meinen Senf dazugeben kann und kann Verbesserungen reinbringen. Und er muss auch viermal im Jahr eine gedruckte Zeitung haben und nicht irgendwo im Anhang äh, beim, beim Kfz-Betrieb hinten die letzten fünf Seiten. Das ist alles schön, aber liest halt. Ja. Und äh, lese ich ja selbst auch nicht. Blätter ich durch und dann so. Also es muss schon alles, also das muss ein bisschen, bisschen äh, transparenter werden, auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen netter, ein bisschen fröhlicher. Na, ich kenne die Stimmung in der, ähm, in der Branche äh, und im, im ZTK in den ganzen Verbänden, die ist manchmal so die ist so destruktiv. Das ist, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Das Leben ist ja schön und macht Spaß. Und wie gesagt, die letzten drei Jahre ist das auch noch ordentlich entlohnt worden. Aber davor haben wir auch nicht gehungert. Also im Grunde genommen klappt das ja alles ganz gut. Aber wir tun immer so, als wenn alles so grausam aussieht. Das ist es aber nicht. Das ist alles gut. Nicht alles,
1: aber vieles. Wie würdest du die freien Werkstätten integrieren? Ja, das habe ich eigentlich vorhin schon im
0: Nebensatz gesagt. Wir haben 50 Millionen rollende PKWs in Deutschland. Und äh, da muss das eine einfache Rechenaufgabe, die kann man in 14.000 Autohäusern gar nicht bedienen. Das ist gar nicht möglich. Das, die Verkehrssicherheit wäre gar nicht gegeben, wenn es nur Autohäuser gäbe und keine Werkstätten. Also die Werkstätten werden überhaupt definitiv. Und wir wissen ja auch, Autohäuser halten am Ende. Wenn einer viel Glück hat, dann hält er nach sechs Jahre, sieben Jahre den Kunden. Irgendwann wandern sie ab in, in die freien Werkstätten. Das ist dann halt so. Aber ich sehe da durchaus eine Berechtigung für die Werkstätten. Ich weiß, das habe ich das wird mir vorgehalten. Ich habe das vor, vor elf Jahren mal anders gesehen. Aber man kann ja auch schlauer werden. Wir brauchen die. Fertig.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Autohaus-Podcast mit dem Autohaus-Unternehmer. Und Kandidaten für das zdk präsidentenamt Burkhard Weller. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Dankeschön.